0: Entrevista. Em Sorocaba, agora 8 horas mais 41 minutos, é entrevista para você. Contato com o nosso deputado federal, Capitão Derrite, participando ao vivo aqui do nosso Jornal da Cruzeiro. Sempre muito bom tê-lo conosco aqui, não presencialmente, mas tam, estamos com imagens ao vivo do, do gabinete aqui do, do deputado. É sempre muito bom tê-lo conosco aqui, viu, deputado? Falando para Sorocaba e a nossa região metropolitana, aliás, momento importante do nosso país e ouvir os nossos representantes no momento como esse é sempre muito importante. Muito obrigado em atender a Rádio Cruzeiro FM. Muito bom dia, capitão.
1: Bom dia, Fábio. Bom dia, Sibele. Bom dia a todos os ouvintes da Cruzeiro. Sempre um prazer, uma satisfação falar com vocês aí e com os nossos queridos ouvintes.
0: Ô, capitão, de que maneira o senhor vem acompanhando os desdobramentos do pós-eleição? Principalmente esse trabalho da equipe de transição essa movimentação no Congresso Nacional, tem muito ouvinte reclamando aqui, que tem alguns deputados que estavam num caminho e parece que passou um barco do outro lado, já colocou um pé para sentir como que é do outro lado, que está mudando de opinião, está mudando de postura, coisas estranhas estão acontecendo. Conta para a gente um pouco dos bastidores da política em Brasília. Tem gente mesmo que está num barco, mas está olhando do outro, que está passando bem próximo ali, capitão?
1: Poxa, é lamentável isso, né, Fábio? Infelizmente, nós temos... Isso é uma realidade na política brasileira, especificamente, né? Aquela, aqueles políticos que eles não têm princípios e valores que eles defendem. Eles, eles defendem o time que está no governo. Isso é lamentável. Eu sou conservador, eu sou cristão. Claro que sou um apoiador de primeira hora. Leal ao presidente Bolsonaro. Sou amigo pessoal do presidente. Já me levei o presidente para Sorocaba algumas vezes. Levei o nosso governador Tarcísio, foi o primeiro é, a levar o governador Tarcísio, na época ministro, inclusive aí nos estudos da Cruzeiro FM, para uma entrevista. Eu tenho lado, eu tenho um grupo político, grupo político que eu é, participo, que é liderado pelo presidente Bolsonaro, nós defendemos princípios e valores conservadores, nós defendemos a família, defendemos, na minha pauta especificamente, os profissionais e a segurança pública do cidadão idôneo, nós somos contra a liberação das drogas, nós somos contra o ensino de sexo em sala de aula para as crianças, nós temos orgulho de falar que somos cristãos. Agora, esses políticos aí, é, camaleões, que eles mudam de cor, mudam de, é, de bandeira de acordo com o governo, é a postura que a gente é, tem a falar sobre isso é lamentável, porque são pessoas que defendem interesses particulares e não interesses do povo. Então eu fui eleito, e graças a Deus, e aos nossos... Boa parte dos nossos ouvintes aí da Cruzeiro FM que nos confiaram a recondução à Câmara dos Deputados, justamente porque eles esperam do capitão de Hitch que continue defendendo os mesmos princípios e valores que defendia ao longo é, dessa primeira legislatura minha na Câmara Federal.
0: Ô capitão, claro que essa PEC da transição e tudo que vem acontecendo a cada manifestação do presidente eleito ou uma medida apontada pela sua equipe de transição mexe imediatamente com o mercado financeiro. Ah, mas é no, muito no início, algumas alterações, isso é tudo natural, mas muitos especialistas e economistas já estão apontando recomendações para que o próximo governo tome medidas, uma certa cautela na conversa com o mercado, que não é bem assim, não. Não é porque uma declaração mexe hoje, mas amanhã volta ao normal. Eu acho que foi uma semana bem interessante, onde economista, economistas e especialistas nessa área econômica, inclusive, já emitiram alertas de cuidado, prudência, olha o que vocês estão fazendo e o que pode se tornar o Brasil a partir de 2023. É uma situação que exige cuidado. O mercado financeiro não é uma brincadeira, a economia do Brasil não é uma brincadeira, não, hein, capitão?
1: Primeiro, Fábio, eu vou dizer que é lamentável, né? O resultado dessas eleições, para mim, foi um desastre para o nosso país. É claro que eu tenho os questionamentos e o meu partido, o Partido Liberal, que é o partido do presidente Bolsonaro, está fazendo uma análise, vai apresentar um relatório, é provavelmente questionando é, o resultado das eleições do segundo turno, uma análise técnica com engenheiros que estão analisando os resultados, engenheiros inclusive do ITA. Então, a gente lamenta muito, logo depois que é, houve a declaração é, do Tribunal Superior Eleitoral da vitória do, do, do ex-presidente, é, já mexeu um pouco com a, com, a, com a especulação, com a Bolsa, com o mercado. E aí, cada, a cada fala, primeiro que é, é surreal imaginar um cara que não, não, não sequer declarou o seu plano de governo possa ter sido eleito. Isso é uma coisa assim que, olha, se isso realmente aconteceu, o povo brasileiro, ele... Digo aí, em sua maioria, acabou cometendo um grave erro, na minha opinião. E tenho certeza disso. Agora, cada fala, do, ou do, do presidente eleito, ou da, da sua equipe, acaba se tornando um desastre econômico. Quando ele propõe uma PEC que está ali querendo furar o teto de gastos, que não apresenta nenhum tipo de responsabilidade fiscal, só o pessoal entender que está nos ouvindo o que isso representa para quem gera emprego para o investidor, principalmente é, interno aqui, para os nossos empresários que são empreendedores, que é, enfim que fazem a economia girar no Brasil, ou investidores externos enxergam Fala, falam, peraí, o cara não tem responsabilidade fiscal, ele vai querer fazer populismo com programas sociais para manutenção de poder, vai furar o teto de gastos que, é, da Constituição, que é algo que, que garante uma previsibilidade uma, uma, uma balança ali, uma, uma responsabilidade fiscal. E o que isso significa? Só tem duas formas dele fazer isso. Ou, ou ele vai aumentar imposto, ou é a inflação que vai aumentar. E nesse sentido, o investidor ele foge do país. Ele foge. Ele fala, não, aqui não é um lo, local seguro. Não é um local seguro para se investir. E isso é muito ruim, porque a curto prazo já gera um desastre. Só o fato da especulação... E das palavras dessa equipe é, que, que, de transição ou do próprio presidente eleito, gera um impacto negativo muito grande. Imagina quando isso começar a ser feito. Só que nós temos uma responsabilidade aqui, eu chamo essa responsabilidade para o Congresso Nacional. Olha, espera aí, a gente não pode ter essa irresponsabilidade fiscal, porque o prejuízo que isso pode causar para o povo brasileiro, para a economia do nosso país... É algo que, para recuperar, leva 10, 15 anos. Então, o parlamento, mais do que nunca, vai ter um papel muito importante nessa legislatura, Fábio.
0: O deputado, o senhor está falando, está colocando aí a sua cara a tapa, está deixando a sua opinião, não está se escondendo, está deixando bem claro o seu posicionamento, a sua preocupação, inclusive analisando o comportamento dos seus colegas em Brasília. Agora, muitos dos nossos ouvintes aqui estão reclamando da ausência do Senado, que o Senado fica muito em silêncio durante todo o segundo turno, nessa reta final do processo eleitoral, não se ouvia nenhuma declaração de nenhum senador, ou pelo menos da sua presidência, em assuntos tão importantes do nosso país, envolvendo também os ministros do, do STF. O que está que acontecendo com o nosso Senado, hein, Capitão Derrite? O senhor está falando aqui, muitos deputados estão falando Há um certo medo? Há um certo receio? Ou há uma mudança também de comportamento no Senado agora, visando a partir de 2023, novas alianças? O que acontece? Conta pra gente também um pouco do Senado. O que, que o senhor sabe que pode contar pra gente aqui, hein, deputado?
1: Olha, Fábio, você sabe que eu sou um cara muito transparente e sempre fui muito sincero nas minhas entrevistas. Então, o que existe no Brasil, infelizmente, é uma coisa chamada foro privilegiado, por prerrogativa de função. Então, para quem que está nos ouvindo, deputados e senadores, eles são processados e julgados pela Suprema Corte por ter o famigerado foro privilegiado, que eu sou contra, inclusive. Então, e, e quem é responsável por realizar é, o, o sistema de freios e contrapesos do Poder Judiciário é o Senado Federal, que nós é, espelhamos e copiamos isso no sistema jurídico norte-americano, chamado check and balances, freios e contrapesos. Aí o que acontece? Como você tem o foro privilegiado por parte do Senado e só, só os processos são julgados lá no STF, e o Senado é quem toca o impeachment, e pode tocar impeachment e realizar o freio do, do, de eventuais abusos dos ministros da Suprema Corte, existe uma promiscuidade. E aí um, olha, veja bem, é, e aí tem casos de senadores com mais de 20 processos, respondendo mais de 20 processos por corrupção. E os processos não andam lá, e nós temos casos de alguns ministros da Suprema Corte com vários é, pedidos de impeachment, que também estão sendo sempre engavetados, até porque o regimento interno fornece muito poder ao presidente das casas. Então, isso é muito ruim, é muito ruim para a democracia, é muito ruim porque a coisa não anda. E aí, quando há a interferência de um poder no outro, e via de regra esse avanço é, acaba sendo um ativismo judicial em algumas decisões eu não estou generalizando é, é tudo que ocorre lá na Suprema Corte mas algumas decisões de alguns ministros a, o que deveria ser feito acaba não sendo feito e aí é, essa, entre aspas aí essa, essa omissão do Senado Federal é algo que revolta a população e acaba até nos prejudicando porque eles acham que Pô, os deputados não fazem nada infelizmente, nesse caso até os senadores bem-intencionados, lá que temos muitos senadores bons, é, o Eduardo Girão, entre outros aí que a gente poderia citar, eles acabam ficando é, de mãos amarradas. E essa, essa relação aí de interesses, de já possíveis alianças, também prejudica muito. Quer ver um exemplo prático, Fábio? Prático sobre isso. Eu já pedi uma audiência, uma reunião, com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Porque quando nós aprovamos o fim das saídas temporárias na Câmara, Logo depois teve um, um saidão aí, chamado saidão, e a população começou a me questionar, pô, deputado, o senhor não tinha acabado com a saída temporária? Sim, aprovamos na Câmara, e agora o Senado tem que aprovar, e está parado lá. Claro que existe uma expectativa de isso ser pautado até o final do ano, até porque ainda aproveitaria a sanção presidencial do presidente Bolsonaro, porque se deixar para outro governo, é uh, por, por, até por um passado histórico de cumprimento de pena do, do ex-presidente, Talvez ele não queira sancionar um projeto de lei que acaba com as saídas temporárias. Mas eu já pedi, já solicitei uma agenda com o Rodrigo Pacheco, senador Rodrigo Pacheco, para falar, senador, e aí? É um interesse da população brasileira, e, e, e eu ouso dizer que o um interesse assim, majoritário altíssimo. É né? majoritário 51%, eu diria que 99% da população quer que as saídas temporárias de fato acabem no, no país. E a gente não vê isso andar. Eu vou continuar cobrando, vou continuar é, solicitando isso ao nosso Senado Federal de maneira muito respeitosa, claro, respeitando os senadores, respeitando a casa ao lado ali, tá? para que isso possa de fato sair do papel e que a gente comece a, a, a traduzir em leis aquilo que a população espera do Congresso Nacional.
0: Nós estamos ao vivo com o capitão Derrite, deputado federal, está participando aqui com a gente, aqui no Jornal da Cruzeiro, só vamos fazer aqui a citação dos nossos apoiadores, confirmando a hora certa, a Sibeli também tem alguns questionamentos aqui, a gente vai para o segundo bloco da nossa entrevista, ainda tem algumas ações aqui desse comitê técnico, estão falando agora da revogação de algumas medidas adotadas no governo Jair Bolsonaro, principalmente o grupo técnico na área de segurança, eu quero essa análise de alguém que é especialista na área de segurança, analisando os especialistas da área também, que estão querendo tomar algumas decisões. Capitão, segura aí, o senhor já fala sobre isso, mas antes a, a gente vai para a nossa virada aqui dos nossos apoiadores. Já, já a gente retorna aqui a nossa entrevista. Deputado Federal, Capitão Derrite, nosso convidado, está ao vivo com a gente na manhã desta sexta-feira aqui no Jornal da Cruzeiro. Tem muita gente participando e praticamente os questionamentos... A gente já falou sobre isso aqui, mas eu vou deixar para a reta final da nossa entrevista a sequência de perguntas ao capitão se ele vai mudar o escritório dele de Brasília para São Paulo. Por que será, hein? Bom, já já o deputado fala sobre isso também. Secretaria da Segurança Pública o nome do deputado está sendo bem cotado aí, mas é, já, já, segura aí capitão antes a Sibele tem outros questionamentos aqui a gente atende os nossos ouvintes aqui na reta final também. Deputado, muito bom dia, o senhor falou agora há pouco a
1: respeito dessa importante votar, importante decisão, precisa ser definida essa questão da saída temporária e como que está, o, diante desse cenário pós-eleição, como andam os trabalhos realmente em Brasília consegue-se votar alguma coisa as comissões estão conseguindo trabalhar como que está? Fala para o nosso ouvinte então, A gente consegue sim É claro que nesse período da eleição é, Os deputados e senadores Estavam nas bases trabalhando Principalmente estados onde houve Segundo turno, como foi o caso de São Paulo Mas os trabalhos das comissões já voltaram ao normal Nós aprovamos o, A pedofilia como crime é, Entrou no rol dos crimes hediondos Aliás, desmentindo uma fake news aí, Eu já até falei sobre isso né ah Que o deputado Derrite Votou contra, absurdo, né? É, a oposição quis é, inverter a pauta Colocando essa votação na frente De uma medida provisória importante Que tratava da alienação é, de bens imóveis da União Que precisava ser aprovado e tinha prazo e ia vencer nos três dias A única coisa que a gente fez foi Olha, isso é importante, vamos aprovar a medida provisória E na semana seguinte a gente aprova é, Esse importante projeto do deputado Paulo Freire, um grande amigo E assim o fizemos Votei a favor, a, por óbvio Agora as comissões também estão trabalhando, tem projetos importantes é, sendo votados. É, agora fica esse clima né é, de todo mundo na expectativa do que a, a equipe de transição vai apresentar, é, do que pode acontecer, porque tem muita coisa ainda que pode ser questionada sobre é, o resultado das eleições. Estou falando isso porque o Partido Liberal já... É, se pronunciou publicamente que vai apresentar um relatório falando sobre o segundo turno. Então, ainda tem uma, uma incerteza muito grande. Muitos manifestantes é, brasileiros nas ruas é, realizando manifestações pacíficas, ordeiras, o que a nossa Constituição Federal, a nossa Carta Magna, ordenamento jurídico supremo do nosso país, garante a todos os cidadãos brasileiros. Isso eu posso falar, sim, é, até por ser pós-graduado em Direito Constitucional, garante como um direito fundamental previsto no artigo 5º, ou seja, é cláusula pétrea. Para quem está nos ouvindo, o que significa é, estar previsto no artigo 5º como cláusula pétrea o direito de livre reunião, de liberdade de expressão e de manifestação, desde que pacífica e desarmada? Isso significa que ninguém pode alterar isso. Isso é um direito que o constituinte é, é, previu lá, na, é, lá na, na Constituição Federal em 88, que ninguém pode mudar. Ninguém pode mudar. É, isso é uma, uma garantia que só uma nova Constituição é, pode tirar isso, é, poderia alterar isso do povo brasileiro. Então, mas assim, ó, o clima lá na Câmara dos Deputados voltou ao normal, está todo mundo trabalhando, é, porém, ainda existe aí essa, é, esse clima de, de, de um pouco de tensão aí da equipe de transição, e, e, enfim, do que pode acontecer, é, o, qual decisão pode ocorrer, enfim com relação é, ao resultado das eleições.
0: O deputado, deixa eu aproveitar, já que o senhor falou desse grupo técnico, entrar na área da Justiça e Segurança Pública. O ex-governador do Maranhão, senador eleito pelo PSB, Flávio Dino, deixou bem claro que o grupo trabalha e o próximo governo vai trabalhar forte para revogar os decretos sobre posse e porte de armas no Brasil. De que maneira o senhor recebeu essas informações e de que maneira também esse assunto será discutido dentro do próprio Congresso e essa atuação desse grupo técnico com o Flávio Dino já deixando bem claro que há uma organização realmente, uma prioridade, quando o assunto é o posse e o porte de armas aqui no Brasil.
1: É, eu vejo como de maneira lamentável, é uma tragédia, na verdade, é, querer, eu como defensor é, do cidadão idôneo, tá pessoal, que fique claro isso, que ele possa ter o direito de autodefesa. Quando se fala em direito à posse e porte de arma de fogo, a gente não está falando de política de segurança pública. A gente está falando de um direito de autodefesa do cidadão que ele possa ter para garantir a sua segurança e a sua família. Aquele lapso temporal de um criminoso que está invadindo a residência de alguém para cometer um delito, ou seja, um roubo, ou uma, um possível estupro, é, ou qualquer delito que seja, o lapso temporal do cidadão ligar o 90% acionar a viatura da polícia militar e a polícia chegar, leva-lhe alguns, talvez alguns minutos, talvez se a viatura estiver próxima, um pouco menos ou um pouco mais. Esse lapso temporal, eu sou um grande defensor de que o cidadão possa ter o direito de se defender e não dependa do Estado. A polícia não é onipresente, essa é uma realidade. Então, todos esses avanços na flexibilização de porte e posse de arma de fogo que ocorreram no governo do presidente Bolsonaro, infelizmente ocorreram Via decreto, isso pode ser desfeito pelo próximo governo. Então, é, a gente vê como lamentável e outra. É assim: tem muita, muita especulação, mas a gente observa que na equipe de transição, nessa, nessa pasta aí, do ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, que pertence ao Partido Comunista, nós não temos a presença de policiais militares lá. Que são, sim, especialistas de segurança pública, porque eles estão, ou policiais civis, que estão diretamente. Envolvidos ali é, nos crimes que mais aflige a população. Então, a gente vê com uma. de maneira é, é, trágica, para falar a verdade, mas que a gente vai acompanhar de perto. E o Congresso Nacional, como eu disse anteriormente, principalmente nessa área, mais do que nunca tem papel relevante na história do nosso Brasil.
0: Nós estamos ao vivo com o deputado Capitão De Hitch, reta final da nossa entrevista, Capitão, é claro que o principal é, destaque entre os nossos ouvintes aqui, eu percebo essa intensa participação, primeiro são os elogios ao trabalho do Capitão, que representa não apenas Sorocaba região, mas tem um trabalho fantástico em praticamente todas as cidades do nosso estado de São Paulo. Isso é reconhecido até pela maneira como o senhor foi amplamente votado e as urnas demonstraram isso, o apoio do eleitor e a aprovação do trabalho feito nessa primeira fase, vamos dizer assim, agora o senhor tem uma segunda fase nesses trabalhos em Brasília. Mas há um mix aqui de que dos nossos ouvintes que querem o senhor aqui em São Paulo como secretário da segurança e aqueles que querem o senhor que o senhor permaneça em Brasília, até pelos resultados obtidos de coisas que estavam projetos que são difíceis de se de tratar no dia a dia, e o senhor teve tantas dificuldades, mas insistiu tanto as saídinhas temporárias, né? uma situação tão, tão cobrada, mas que ninguém conseguia avançar o, o projeto, o senhor foi lá e com, com muito trabalho conseguiu um resultado tão importante. Só para ilustrar o quanto os nossos ouvintes estão participando dessa discussão, eu vou colocar uma opinião só no ar aqui, porque tem muita gente participando. Peço desculpas aos nossos ouvintes aqui, mas eu vou colocar uma opinião. O senhor fala na sequência sobre esse posicionamento do ouvinte Cruzeiro FM. Vamos ouvi-lo.
1: Bom dia, amigos da Rádio Cruzeiro. Aqui é Francisco Farias. Bom dia, deputado. Deputado, parabéns pela sua reeleição. É tá? o que o senhor merece. Está fazendo um bom trabalho. Tá. É, eu também. Eu sou contra o. o, o, o... Presidente atual, porque na minha opinião Fez um péssimo uma péssima gestão É um péssimo presidente Mas nem tudo que está do lado dele É ruim E eu gostaria de pedir para o senhor Não aceite a secretaria não Deputado, fique lá em Brasília O senhor vai ser mais útil lá Do que aqui em estado de São Paulo Deve ter alguém capacitado aí Que possa fazer a sua vez Eu acho que o senhor foi eleito para ficar lá em, em Brasília tá Então parabéns aí eu conto com o senhor lá Beleza?
0: Abraço. O Francisco deixou bem claro, como o espaço é democrático, é bom isso, né? Ele não concorda com as ações do presidente Jair Bolsonaro, mas gosta muito do seu trabalho em Brasília e faz um pedido em especial. O deputado, explica pra gente qual que é a situação de momento. Eu sei que o senhor está nessa fila aí das possibilidades. O Tarcísio gosta muito, elogiou muito o deputado quando esteve conosco aqui. E sabe do seu potencial como possível secretário da Segurança do Estado de São Paulo. E dizem que se o senhor assumir essa secretaria, o senhor vai causar. O senhor vai para cima. Muita coisa vai ser alterada dentro daquilo que se espera da segurança no Estado de São Paulo. Mas também tem aqueles que querem o senhor em Brasília, que o senhor já está causando em Brasília. Como dividir o capitão de Hitch, hein? Dividir ao meio, manda um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Como que fica essa situação, hein, deputador?
1: É, Fagão. em primeiro lugar é o seguinte, tem que ficar muito claro, eu tenho um orgulho imenso, talvez no aspecto político, a maior conquista que, que eu tive foi ser um dos principais e é, um dos primeiros idealizadores da candidatura do Tarcísio de Freitas e nós elegemos um governador que vai entrar para a história do Estado de São Paulo e para a história da política do Brasil. Isso é o primeiro ponto, é o ponto de partida. Essa, essa conquista, essa vitória, Fábio, eu bato no peito com muito orgulho, porque o Tarcísio é espetacular, é acima da média, assim, é uma inspiração, é inteligente, é extremamente honesto, tem um propósito é assim, voltado para ajudar as pessoas, provou isso como ministro da Infraestrutura, e eu lá como um dos primeiros investidores da candidatura dele, quando as pessoas achavam, não é bom porque cria um palanque político, o presidente Bolsonaro falava, não, Tarcísio vai ser o nosso governador. Olha o currículo do, do governador eleito, formado na Academia Militar das Agulhas Negras, formado em engenharia no Instituto Militar de Engenharia no IME, uma das faculdades de engenharia civil mais conceituadas no mundo. Ele não só formou lá quando ele foi o primeiro colocado e possui a maior média da história. Então, esse é primeiro lugar. Que orgulho. E deixar muito claro, que o meu apoio, que por vezes priorizei a campanha do Tarcísio do que a minha, confesso para vocês, confesso mesmo, de acompanhar a agenda, olha, espera aí, vamos lá, vamos ajudar o Tarcísio, não foi condicionado absolutamente nada. Eu não tenho, não quero ter cargo nenhum no governo estadual, isso também é uma raridade na política, assim como eu não tive no governo federal em quatro anos o Tarcísio vai seguir um critério técnico para a escolha do seu secretariado. É claro que eu participei diretamente da campanha, fui responsável pela elaboração do plano de segurança pública dentro do plano de governo, apresentei esse plano na reunião de plano de governo, briefei o Tarcísio sobre alguns assuntos específicos, e assim, tenho conhecimento da área de segurança pública porque atuei como policial militar por 16 anos, e sou um estudioso no assunto, sou formado em Direito, pós-graduado em Direito Constitucional, sou palestrante na área de Segurança Pública há alguns anos já, enfim, tenho um livro escrito como coautor. Agora, essa decisão do Tarcísio, e a minha decisão também, que o pessoal tem que levar em conta, vai valer muito as palavras aqui do Francisco. Eu tenho que perguntar para o meu eleitor também, isso vai pesar para mim, se realmente vier o convite do Tarcísio, se isso for oficializado, e olha, só a Cruzeiro FM para para me fazer falar sobre isso, porque o Estadão me procurou, a Folha, Mas imagina, eu não tô falando, não tô concedendo entrevista, porque eu não quero fazer com que isso se torne algo que vá a mídia, como uma espécie de pressão ao Tarcísio, porque nem, é, assim, é uma missão que talvez possa vir o convite, ou não, se quem o Tarcísio é, é decidir nomear, vai ter o meu apoio, porque eu vou apoiar o Tarcísio, não é de agora que eu tô apoiando o Tarcísio, não, como alguns que entraram no barco depois do resultado do primeiro turno. Eu estou apoiando o Tarcísio desde a fase embrionária. Então, olha, isso é um, é, uma, é um dilema que eu vivo. Assim, fico pensando, poxa, se realmente o Tarcísio oficializar o convite, e aí deixo é, o mandato temporariamente, porque a gente tem essa possibilidade, essa previsão constitucional, né, de ficar licenciado exercendo a função como secretário, ou é, declino de um eventual convite. É, uma, é, um, é um grande dilema. E a palavra, principalmente do meu eleitor, né? eu aceito, eu não sei se o, se o próprio Francisco foi é, meu eleitor é, em 2022, esse ano aqui, mas a palavra do meu eleitor vai pesar muito. Agora, existe uma expectativa grande por parte de, daqueles que acompanham o meu trabalho e enxergam de maneira positiva, né querendo que, de fato, principalmente eu ajude o Tarcísio nessa área, que é uma das principais. Uma coisa eu falo, é, eu coloco na mão de Deus, não adianta a gente querer ficar fazendo pano. É, o nosso ser supremo lá já está no plano dele. Agora é esperar, ver o que vai acontecer. E eu também vivo esse dilema, Fábio. Uma coisa eu te falo. Eu me sinto hoje, com 38 anos de idade, depois de ser formado na Academia Militar do Barro Branco, depois de ser formado em Direito, pós-graduado em Direito Constitucional, estudar Segurança Pública e vivenciar durante 16 anos, majoritariamente na área operacional aqui em São Paulo, eu me sinto preparado para ambas as missões. Então, é, vamos esperar, vamos apoiar o Tarcísio, é, vou participar da transição de governo que deve iniciar é, na semana que vem e a decisão dele, independente de quem seja, vai contar com o meu apoio.
0: Deputado, só para a gente fechar nossa entrevista, presidente Jair Bolsonaro, a figura dele como liderança política de tantos milhões de votos que recebeu, e que ainda exerce toda essa influência e que esperam dele essa liderança a partir de agora. Temos um novo governo sendo formado para 2023, mas uma liderança política significativa de Jair Bolsonaro. Se o senhor que está sempre com ele, o tempo todo visitou as mais diversas cidades, no voo presidencial estava lá o capitão de Hitch, é uma pessoa que está sempre com o presidente, qual o futuro de Jair Bolsonaro na sua visão? Se o senhor hoje, se ele ligasse para o senhor, olha, preciso da sua opinião, quero saber o meu futuro. Fico em Brasília, monto um escritório em Brasília, continuo com as lives no Facebook, apesar que hoje está meio difícil, né? Essa questão da, das redes sociais é capaz de, de cancelarem os canais do presidente também. Mas enfim, o que, que o senhor recomenda ao presidente a partir de 2023 como liderança política? O que será de Jair Bolsonaro e o que ele representa a partir de agora também?
1: Excelente posicionamento, Fábio. Primeiro dizer que o presidente Bolsonaro é o maior fenômeno político da história do Brasil. Só ele é capaz de mobilizar multidões, milhões de pessoas para sair à rua em manifestações. Isso foi comprovado ao longo do exercício do mandato do presidente. Segundo ponto, o presidente Bolsonaro, na minha visão deve ser o presidente de honra do Partido Liberal. Isso já foi anunciado pelo próprio Valdemar da Costa Neto. E deve, sim, permanecer em Brasília, fazendo é, uma boa política, lançando candidatos a prefeito nas principais cidades do Brasil, todas as capitais nas principais cidades, cidades com... É, claro, priorizando as cidades que tem o maior número de habitantes, fortalecendo... É, os conservadores em 2026 ele volta muito forte para o cenário. O presidente Bolsonaro é a maior liderança política do Brasil, sem dúvida alguma e é de, uma, de uma vertente conservadora que nunca existiu no nosso país. Então, na minha opinião, ele deve continuar. Deve ser presidente de honra do partido, continua apoiando governadores aliados a ele, a exemplo do Tarcísio, prefeitos que são aliados. A gente espera e nós vamos cobrar esses prefeitos que receberam recursos do governo federal, assim como jamais antes receberam, que eles se posicionem e continuem apoiando o presidente, que não sejam camaleões, e que o presidente Bolsonaro, fazendo esse trabalho, e lembrando, né nós saímos extremamente vitoriosos nessa eleição. Olha o Congresso Nacional, o partido do presidente Bolsonaro, elegeu 99 deputados, Fábio. No Senado Federal, elegeu 12 mais um deputado senadores da república nós saímos vitoriosos, nós temos uma força no Congresso Nacional que, que se é, é, esse, esse governo de transição assumir o, o, de fato o governo federal, eles é que vão precisar de nós, e se eles propuserem pautas que sejam ruins para o povo brasileiro nós não iremos aprovar então eu vejo que o presidente Bolsonaro elegendo a maior bancada no, na Câmara, no Senado Tendo essa força política e principalmente o apoio do povo brasileiro, como jamais foi visto na história do Brasil, continua sendo uma liderança política gigantesca, deve continuar sendo presidente de honra do nosso partido, fazendo política, lançando prefeitos nas principais cidades de 2024 e voltando para o cenário, ou permanecendo forte no cenário até 2026.
0: O senhor teve contato com ele, deputado, nesse pós-eleição, né? ele deu uma isolada, o atendimento não acontece com tanta frequência assim, mas dentro do ciclo de amizades, as pessoas mais próximas ao presidente, ele está mantendo esse contato? O senhor conversou com ele?
1: Muito rapidamente por telefone e devo encontrar com o presidente na segunda-feira pessoalmente. Está previamente marcado para eu falar com ele sobre alguns assuntos. É, de fato, o presidente é, preferiu é, esse esse, esse isolamento, vamos assim dizer, até porque ele está com uma ferida, está tratando de uma ferida na perna também, e a gente respeita muito isso. E, e enfim, o principal é, motivo do meu contato durante esse período é saber que ele pode continuar contando comigo e que eu estarei sempre à disposição, é, lembrando que ele, ele foi e continua sendo para nós a nossa maior liderança política.
0: Deputado, mais uma vez o nosso muito obrigado pelo respeito com o jornalismo da Rádio Cruzeiro FM, deputado tem evitado essas entrevistas, até porque a cada nova entrevista fomenta cada vez mais a polêmica, mas de qualquer <risos> maneira a gente fica extremamente feliz dessa escolha e a gente tem aqui eh, esse respeito do deputado federal Capitão Derrite, que não fugiu, fugiu de nenhum questionamento, respondeu a todos os questionamentos da nossa equipe, mais espinhosos que sejam os questionamentos e principalmente envolvendo os bastidores da política a gente agradece esse respeito com o jornalismo da Cruzeiro FM, porque o senhor não está falando com a bancada do Jornal da Cruzeiro não, viu, deputado? O senhor está falando com Sorocaba e a nossa região e o seu eleitor, que com certeza é em todo o estado, em todo o Brasil, que nos acompanha também pelas redes sociais. Mais uma vez, obrigado pela entrevista, viu, deputado?
1: Bom, Fábio, eu que agradeço. Para mim um respeito enorme, um carinho, uma gratidão por, pelos 29.135 sorocabanos que votaram em mim, entre eles a minha família que está aí ouvindo e assistindo, um beijo muito especial para eles. Toda a região de Sorocaba passou nos 50 mil votos. Quem diria que um garoto lá do, da, da escola, professor Baltazar Fernandes, do Genésio Machado, é, fosse chegar à Câmara dos Deputados, isso eu jamais imaginei. Por isso que eu falo que existe um propósito de Deus na minha vida e eu vou seguir é, os passos aí que ele, que ele for me colocando. Agora, deixa eu só finalizar, oh, Fábio, desculpa tomar o tempo, eu estou um pouco triste, que saiu a tabela do Paulistão, e o nosso São Bento vai pegar logo na estreia o Palmeiras no Allianz Parque.
0: Só isso. Haja
1: coração. E aí fico, aí fico dividido, pô. Mas eu vou torcer para o nosso São Bento. Tomara que o Bentão ganhe do Palmeiras. Eu, como palmeirense, tenho que falar isso publicamente. Um abraço a todos os são-bentistas aí também. Fiquem com Deus. Uma honra muito grande poder participar.
0: Valeu nosso, muito obrigado mais uma vez ao deputado federal Capitão Derrite, entrevista exclusiva para você que está acompanhando aqui o jornalismo número um de Sorocaba e toda a região.